0: Passamos a apresentar Corações em Conflito Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo Adaptação de Sidney Carboni
1: Ivana, minha filhinha, o que está acontecendo? Ninguém quer lhe fazer mal. Todos a amam muito. Mentira! Olavo me odeia! Ele quer livrar-se de mim para ficar com a Alexandra! Não é verdade, minha querida. Acalme-se. Serene o seu coração. Estou aqui para lhe ajudar.
2: Olavo, um pouco afastado, acompanhava a cena estarrecido, sem acreditar no que ouvia. Meia hora depois, o Dr. Boris, médico da família, deu entrada na biblioteca. Ao ver o estado de Ivana, pediu que Olavo e Rose o deixasse a sós com ela. Após examiná-la, retirou um pequeno frasco da maleta e verteu na boca da jovem, que ingeriu o líquido docemente. Logo em seguida, entrou em sonolência. O facultativo chamou Olavo e pediu-lhe que a conduzisse até o quarto, pois ela dormiria até o dia seguinte. Ela estava bastante desequilibrada. O calmante a tranquilizaria, mas era preciso aguardar. Após a saída do médico, Olavo contemplou Ivana dormindo por alguns instantes, penalizado.
3: O que estará acontecendo com Ivana? Ela estava irreconhecível
2: Em seguida chamou Rose e...
3: Cuide dela, Rose Se acordar e tiver alguma reação, me chame Estarei em meu quarto
1: Fique tranquilo, Barine
2: Olavo passou o dia preocupado com o estado da esposa A noite demorou para dormir e, quando conseguiu, alta madrugada, teve sono agitado e pesadelos horríveis. Despertou com o corpo todo dolorido e a cabeça pesada. Por volta de nove horas, o doutor Boris veio visitar Ivana. Ela ainda dormia e, como parecia tranquila, o médico pediu ao Olavo que continuasse observando-a. Retirando-se, recomendou que caso ele notasse algo de anormal no comportamento dela, quando acordasse, deveria chamá-lo imediatamente. Quando Ivana despertou, no meio da tarde, Olavo estava ao seu lado. Olavo? Como você está, Ivana? A jovem olhou para o marido sem entender a pergunta.
1: Sinto-me cansada. O corpo me dói. Por que está no meu quarto?
2: Não se recorda de nada?
1: E do que deveria me recordar?
2: Olavo estranhou que ela não se lembrasse do que havia ocorrido, mas para evitar maiores problemas considerou Bem, você teve
3: uma indisposição ontem e eu precisei chamar o Dr. Boris
1: Indisposição?
3: Provavelmente comeu alguma coisa que lhe fez mal o doutor Boris ministrou-lhe um remédio e você dormiu até há poucos instantes.
1: Incrível! Eu não me lembro de nada.
3: Não se preocupe com isso. O importante é que suas funções orgânicas já estão regularizadas. Agora é fazer bastante repouso para recuperar-se logo, está bem?
1: Sim, querido.
2: Durante dois dias nada aconteceu. Tudo parecia ter voltado à normalidade. Entretanto, Olavo não descuidava da esposa. Permanecia todo o tempo disponível ao seu lado. Certa noite, antes de se deitar, Olavo foi ao quarto de Ivana verificar se ela estava bem. A jovem dormia. Calmamente, ele começou a preparar as gotas calmantes que o médico prescrevera, quando, repentinamente, ela acordou. Vendo o marido inclinado sobre o copo a derramar uma substância em pequena quantidade de água, entrou em pânico e começou a gritar.
1: Você quer me matar? Você quer me matar? Socorro! Meu marido quer me matar!
2: Ivana, pare
3: com isso! Eu só estou preparando o seu remédio!
1: Mentira! Você está envenenando a água para acabar com minha vida! Socorro!
2: Logo, atraídos pelos gritos da jovem senhora, os criados surgiram na porta do quarto apavorados. Diante de uma nova crise da esposa... Alfredo, vá buscar o Dr. Boris, por favor. Imediatamente, senhor. Quando o médico chegou, Ivana ainda gritava, sem que lograssem acalmá-la. O facultativo ministrou-lhe o medicamento, explicando que era um calmante, não um veneno. Desse dia em diante as coisas pioraram de vez... Ivana passou a recusar todas as refeições que lhe eram oferecidas... sob a alegação de estarem envenenadas. Não adiantava o marido provar antes a comida... para convencê-la de que estava boa.
1: Está envenenada! Eu sei que está envenenada! Você me odeia! Você quer me matar!
2: E passou também a rejeitar as criadas afirmando...
1: Vocês estão a serviço do Olavo... São fiéis a ele e desejam a minha morte! Não diga isso, minha menina. Fora deste quarto! Não quero ver você e nenhuma outra criada. Todos querem a minha morte!
2: Aconselhado pelo Dr. Boris, Olava procurou as maiores sumidades da medicina da época, mas todas foram concordes. Ivan estava sofrendo das faculdades mentais. Era necessário mantê-la sob vigilância constante e cuidados especiais. Nada poderia ser feito. Com o passar do tempo, Ivana não saía mais de seus aposentos com medo de tudo e de todos. Horas havia em que tinha consciência dos próprios atos, apenas não conseguia evitá-los. Em outros momentos, ignorava por completo o que acontecia, agindo de forma violenta. Por essa época, Alexandre apareceu um dia na mansão. Precisando vir a São Petersburgo, aproveitou a companhia do pai, Anton Vassiliev. Logo que chegaram, Roses colocou a par dos últimos acontecimentos.
1: Dá pena ver o estado em que se encontra a barinha. Ela morre um pouco a cada dia.
4: Pobre Ivana.
0: Imagino como meu amigo Olavo deve estar sofrendo.
2: Nesse momento, Olavo surgiu no topo da escada que conduz ao andar superior. Alexandra contemplou aquele a quem sempre amara, penalizada com seu estado. Os cabelos, prematuramente grisalhos nas têmporas, revelavam os sofrimentos e as atribulações por que estava passando. Mas, apesar de tudo, notou em seus olhos a satisfação de vê-la e murmurou para si.
4: Pobre do meu amor! É a própria encarnação do sofrimento!
2: Olavo desceu e, dirigindo-se a eles... Sejam bem-vindos. Há quanto tempo não nos víamos? Pronunciou essas palavras olhando diretamente para Alexandra, que corou perceptivelmente. Ele prosseguiu esboçando um sorriso. Afinal,
3: em meio a tantas tristezas e problemas, uma alegria!
0: Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carboni.
3: Ah, que devo o prazer desta visita
2: inesperada Alexandre fitou o pai e desculpou-se
4: Perdoa-nos termos chegado num momento tão triste, Barine Não pretendíamos perturbá-lo
3: Vejo que a Rose já os colocou a par da tragédia que se abateu sobre esta casa
1: Desculpe-me, senhor Mas Alexandra gostava tanto da Ivana
3: Não tem importância, Rose Agora vá cuidar dela Está um pouco agitada. Ministre-lhe o remédio e fique ao seu lado até ela dormir.
1: Está bem, senhor. Com licença.
3: Sentem-se. Estejam à vontade. Obrigado, amigo.
4: Obrigada.
3: E então? Ainda não me responderam a que devo o prazer da visita?
4: Como necessito resolver alguns problemas de interesse do meu filho... Aproveitamos a vinda de meu pai à capital... E ao mesmo tempo lhe fizemos companhia
3: Ah, então Andrei Uris também veio? Sim E onde ele está?
4: No portão, apreciando o movimento da rua Ele está encantado com tudo o que vê Afinal, é a primeira vez que vem a São Petersburgo
3: Mandarei um criado chamá-lo Está na hora do almoço e vocês me farão companhia
2: Durante a refeição, Olavo iniciou uma conversa com Andrei, emocionado.
3: A senhora sua mãe falou-me que
2: veio resolver assuntos
3: atinentes à sua pessoa. Posso saber do que se trata? Naturalmente, senhor. Agora que meu pai, que Nossa Senhora do Casão o proteja, está morto e não preciso mais ajudá-lo, gostaria de estudar. Antes, porém, desejamos consultar o senhor... Lembro-me de que uma vez o senhor se colocou à disposição para o que fosse necessário Ainda está de pé o oferecimento,
4: Barine? Andrei, meu filho... Não o
3: repreenda, Alexandra Deixe que seu filho fale Sim, meu jovem, o oferecimento está de pé Pensei que não estivesse interessado nele Na época era impossível, senhor Agora as condições são outras Concordo e louvo sua atitude Estou ao seu inteiro dispor. Mais tarde, vamos conversar sobre isso, está bem? Perfeitamente, senhor. Sua esposa não vai descer para fazer a refeição? Não, Anton. Ela permanece em seus aposentos o tempo todo. Hostiliza as
2: criadas e vê perigo em toda parte.
4: Se não for inconveniente, gostaria de vê-la. É possível? Um
2: pouco sem jeito, lembrando-se do ciúme que Ivana sentia de Alexandra, ele respondeu
3: Bem, não sei, às vezes Ivana se comporta estranhamente, é agressiva
4: Por favor, acho difícil imaginar a pequena, gentil e formosa Ivana agindo dessa forma Sempre fomos muito amigas e a estimo imensamente Ficaria muito feliz se me permitisse revê-la
3: Bem, se você insiste, não tenho como negar um pedido seu. Após a refeição, iremos até os aposentos dela. Prepare-se, porém, Alexandra. Ivana não é mais aquela que você conheceu.
2: Terminada a refeição, Olavo dirigiu-se com Alexandra para o quarto de Ivana. Bateu levemente a porta e... Como ela está, Rosê?
1: Dormindo agora, foi um custo fazê-la tomar o calmante
3: Alexandra gostaria de fazer-lhe uma visita
4: Prometo que não vou fazer ruído algum para não importuná-la, Rose Está bem, Alexandra,
1: mas que seja uma visita rápida Porque se Ivana despertar, teremos problemas
2: Alexandra não entendeu a razão de tantos cuidados, mas calou-se e entrou o quarto estava mergulhado em penumbra. Ivana dormia. O recinto estava totalmente modificado e custou-lhe reconhecê-lo. Olavo, por ocasião do casamento, havia mandado redecorá-lo luxuosamente para receber a futura esposa, e a visitante não pôde deixar de sentir uma pontinha de ciúme. Entretanto, ao focalizar sua atenção na enferma, arrependeu-se do pensamento egoísta, eu se da expressão abatida e angustiada que ela conservava, mesmo dormindo.
4: ''Deus, como está magra! Da adolescente cheia de vida e encantos, nada mais resta!''
2: Profundamente sensibilizada, retirou-se, esforçando-se para controlar as lágrimas. Acomodada no quarto que ocupara por tantos anos na mansão, Alexandre lembrou-se com saudade da época em que ali vivera e que fora tão feliz. Meditando em tudo o que ouvira e percebera... sentiu que Olava precisava da sua ajuda nesse momento difícil. Notou que a administração da mansão deixava muito a desejar.
4: Com Rose ocupada permanentemente no atendimento a Ivana... fazendo as vezes de enfermeira... a mansão está entrega, criada sem experiência. Os servos estão muito à vontade. Relaxados em suas obrigações não primando pela eficiência. o lavo precisa de alguém de confiança, um braço forte que o auxilie para que a casa entre nos eixos.
2: Nesse momento, teve a certeza de que ela seria a pessoa indicada para isso.
4: Afinal, conheço os hábitos e costumes da mansão, os gostos do proprietário e sei cozinhar muito bem. Além disso, se meu filho permanecer na capital para estudar, Nada mais justo que eu fique com ele. Vou expor minhas argumentações ao Lavo para saber o que ele pensa sobre isso.
2: Com essa convicção, Alexandra mergulhou em sono profundo, satisfeita intimamente pela decisão que tomara. Procurou ignorar o fato de que, no fundo, bem no fundo, a possibilidade de voltar a viver próximo daquele a quem nunca deixara de amar a enchia de contentamento. No dia seguinte, Alexandra levantou-se muito cedo, foi para a cozinha e, para espanto das criadas, preparou pasteizinhos de nata recheados com gelé de cereja, de que Olavo tanto gostava, fez as torradas no ponto certo, o chá na medida exata de açúcar, e arrumou a mesa da sala de refeições, como fazia antigamente. Quando Olavo desceu para tomar o desjejum, estranhou a arrumação da mesa, o cheiro bom das torradas amanteigadas dos pasteizinhos de nata. E perguntou à criada. Quem preparou todas estas coisas? Antes que a moça pudesse responder, Alexandra entrou na sala sorridente.
4: Fui eu. Está a seu gosto, Barini
3: Realmente, só você
2: poderia ter tido essa gentileza. Sente-se e coma comigo. Alexandra acomodou-se. Olava colocou sua mão direita sobre a sua num gesto de muito carinho. Ao ver esta mesa arrumada com tanto requinte... É como
3: se a minha saudosa mãe estivesse aqui presente Há muito tempo não me sinto tão bem como neste momento ah, Se tudo pudesse voltar a ser como antes
4: Voltar a ser como antes é impossível, Barine Contudo, tenho uma sugestão a fazer
3: Diga, Alexandra
4: Apreciaria muito poder permanecer aqui Poderia cuidar da administração da mansão e da execução das suas ordens Sinto que está precisando de alguém que tome conta da criadagem e coloque ordem em tudo
2: Faria isso por mim? O coração de Alexandra batia forte, sentindo o olhar pousado nela e a mão dele na sua Mas o orgulho falou mais alto Procurando se controlar, ela respondeu
4: Não por você, por meu filho Se Andrei permanecer em São Petersburgo, gostaria de estar junto dele. Afinal, ele é o que tenho de mais importante na vida.
3: Compreendo. Por um momento pensei que...
4: Se concordar, executarei minhas funções de criada nesta casa. Isto é, se achar conveniente.
3: Concordo, Alexandra. Desde que aqui permaneça não como criada, mas como minha hóspede. Falarei com seu pai para que ele arranje outra pessoa para cuidar
2: da mansão dos lilazes. Olavo estava um tanto decepcionado. Esperava que Alexandre dissesse que ficaria por ele, demonstrando que o amava. Fora um idiota. Ela nunca confessaria seu amor, aquele amor que ele entrevira no carinho com que preparara o jejum. Vendo-o sério e cabisbaixo, ela procurou adivinhar seus pensamentos.
4: Está preocupado com Ivana, não é?
3: Sim, mas não da maneira como você pensa Preocupo-me com você Minha esposa não deve saber de sua presença nesta casa Em hipótese alguma Deverá manter-se afastada dela, entende?
4: Mas, dessa forma, como poderei ajudá-la?
3: Faça o que estiver ao seu alcance Sem permitir que ela a veja
4: Eu não entendo por que tantos cuidados Não
3: importa Faça o que estou pedindo e será o suficiente
4: Está bem, assim será (risos) Mas agora, alimente-se ou o chá esfriará E os pastéisinhos ficarão duros Permite que eu o sirva
3: (risos) Desde que se sirva também e me faça companhia
2: Ao entardecer, quando Olavo retornou do escritório Encontrou tudo diferente O que aconteceu por aqui?
4: Ordenei uma faxina geral. A casa estava imunda. Mandei trocar os tapetes, as cortinas... E distribuí vasos de flores em todas as dependências. Como fazia nossa inesquecível Barínia Magda.
3: Gostou? Está tudo um encanto, Alexandra.
4: E também ensinei a cozinheira a preparar os pratos e iguarias que o Barine tanto aprecia.
3: Você é maravilhosa, Alexandra. Vou tomar um banho, trocar de roupa e em seguida descerei para o jantar. Faço questão de contar com a sua companhia, bem como a de Andrei e Anton.
2: Uma hora depois, Olavo desceu satisfeito. Serviu-se de seu aperitivo preferido, um copo de vinho, e acomodou-se no sofá, aspirando o cheiro delicioso de carne assada que vinha da cozinha. Não demorou e Alexandra surgiu na sala, arrumada e bem penteada, acompanhada do pai e do filho. Apesar dos trajes singelos de camponesa, jamais estivera tão bela. Nem mesmo quando adolescente, considerou mentalmente Olavo. Uma nova esperança nascia em seu coração, acompanhada de bem-estar e prenúncios de dias melhores. Ele levantou-se e, olhando docemente para ela, disse agradecido.
3: Obrigado por tudo, Alexandra. Você retornou a esta casa como um sopro renovador de vida. Seja bem-vinda.
0: Acabamos de apresentar... Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.